0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leichtverständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier beim Satte Satte Podcast mit einer Was? Sat <lacht> satte Satte. satte. <lacht> Also, das war ja schon ein super Einstieg, wie letztes Mal, das hat auch schon nicht geklappt. Also, nochmal hier, ich begrüße dich zum Satte Sache Podcast. Wie du wahrscheinlich gerade schon gehört hast, haben wir wieder einen Gast, und zwar den Jan. Und den habe ich deshalb jetzt nochmal dabei sitzen, weil er Playungsexperte ist. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber vielleicht hast du ja schon mitbekommen, dass der Jan ein Buch geschrieben hat. Und zwar das Pupstabu. Und da geht es eben auch um seine Geschichte, weil der Jan auch sehr viele Probleme damals hatte mit Pläung Bei ihm wurde Reizdarm diagnostiziert, was ja eigentlich eine Ausschlussdiagnose ist. Und ich habe das Ganze ja auch miterlebt. Und es war wirklich krass. Der Jan hat sich da so viel damit auseinandergesetzt, wollte sich damit nicht abfinden, was ich sehr, sehr gut finde. Und hat dann eben alles Mögliche ausprobiert. Und das, was ihm geholfen hat, quasi zusammengeschrieben in einem Buch, das bestimmt auch sehr, sehr vielen Menschen schon geholfen hat. Und vielleicht kennst du ja auch irgendwie in der Familie oder im Freundeskreis jemanden, der schon länger Probleme damit hat und dem kannst du das Buch beispielsweise auch empfehlen. Es sind sehr viele hilfreiche Tipps drin und unter anderem auch ein paar Rezepte. Und um dieses Thema wird sich auch diese Episode drehen und zwar um das Thema Plähungen. Das heißt, wie entstehen Plähungen? Was sind halt diese Gründe? Es gibt ja verschiedene und dann haut der Jan noch hier fünf hilfreiche Tipps raus, die du schnell und günstig beziehungsweise kostenlos auch umsetzen kannst. Und damit herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich. Ich kann mir echt nichts Besseres vorstellen, als mit meiner Partnerin über Blähungen zu sprechen. Ja, ganz toll.
0: Gut. Ja, aber mittlerweile hat sich das Ganze ja in Luft aufgelöst.
1: Das Tabu, ha. Ne, In der genau. Beziehung. Oh das ist Gott. ja auch ein gutes Thema eigentlich zum Einstieg. Und zwar, ich habe ja für mein Buch das äh, auch den Tabubegriff untersucht und auch Tabus im Körper äh, bezüglich Körperfunktionen. Und da ist es tatsächlich so, dass sich ähm, ja, Frauen und Männer unterscheiden. Und zwar ähm, die die Geschlechterrollen. Mhm. Also nicht unbedingt das biologische Geschlecht, sondern die Geschlechterrollen. Rollen. Ähm, ja, dahingehend, dass eben für Frauen Blähungen explizit eher ein Tabuthema sind als für Männer. Ich kann das aus meinem Erfahrungsschatz bestätigen, also in einer Männerrunde kommt es durchaus vor, dass man so ab dem zweiten Treffen dann äh, die Furzgrenze erreicht hat oder überschritten hat, <lacht> Echt? da geniert man sich auch nicht mehr vor, ja.
0: Okay, ja, also bei Frauen ist das nicht so. Es gibt natürlich, ja, Mädels, da wäre es mir jetzt nicht peinlich, wenn einer rausrutscht so, aber es ist jetzt nicht so meine Absicht. Also ich ja. versuche das dann schon ein bisschen zurückzuhalten. Im Endeffekt denke ich mir dann, ja, so unter Freunden, wenn man sich schon ewig kennt, das, da muss man jetzt, jetzt eigentlich nicht so Bauchschmerzen hervorrufen, dadurch, ja. dass man eben diese Luft nicht rauslässt. Aber dennoch gibt es natürlich auch Situationen, wo man vielleicht jetzt eher nicht rumfurzen sollte.
1: Ja, absolut. Also Aber ich bin,
0: ich, das ist, finde ich, auch krass, ne, wo wir hier jetzt gerade noch bei Geschlechterrollen sind. Und zwar habe ich das schon total oft auch in meinem bekannten Freundeskreis gehört, dass die Paare auch schon teilweise länger zusammen sind, nicht voreinander pupsen können. Ja. Und vor allem auch, wenn dann die Frau nicht vor dem Mann.
1: Ja, das stimmt. Also da spielt ja auch viel das Thema Attraktivität eine ja. Rolle und bei der Recherche, das fand ich echt interessant damals, habe ich eben ja herausgefunden, dass das primär auch an der Sozialisaz Sozialisierung der Mädchen dann in dem Falle, ähm, ja, dass das eine Rolle spielt und dass man eben als Mädchen eher ja immer noch ähm, sowas gesagt bekommt wie ja du musst dich so und so benehmen äh, damit du eben ja wie so eine schöne Prinzessin und so wirkst und 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 ne und dann lernten die Mädchen irgendwann auch so die Beine übereinander schlagen und ne das also ich habe auch mit Tabuforschern gesprochen und das kam immer wieder ähm, dass dann eben auch so die Körperfunktionen wie jetzt Blähung ist ja eine ganz normale Körperfunktion dann eben auch so tabuisiert wird um eben dieses Ideal einer ja reinen Prinzessin so zu waren
0: ja da Fand bin ich, ich echt froh dass ich in meiner Kindheit sowas nie mitbekommen habe dass man das nicht sollte also dass man es nicht machen sollte also Furzen aber deshalb habe ich das nie so als grausam empfunden
1: also, ja ist ja auch nicht grausam nee nee normal. aber ich
0: meine ja nur es gibt halt viele die sehen das als total schlimm an
1: ja trotzdem ist es peinlich trotzdem ja, ist es ja, klar. auch ein Problem für viele Menschen, die betroffen sind von Reizern beispielsweise, wie es jetzt bei mir auch war. Und dann wird es eben ja, zu einer sehr lästigen ja, Körperfunktion.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch noch ein Punkt, den wir gleich ansprechen werden. Und zwar, wann sollte man sich Gedanken machen? Also wann ist quasi die Grenze zwischen, ja, ich poop's mal so ein bisschen oder ich habe mal Blähungen, weil ich XYZ gegessen habe oder... Ich habe durchgehend einfach Plähungen, wie es bei dir ja war. Aber zunächst mal möchte ich auf den Punkt kommen, wie Plärungen überhaupt entstehen.
1: Ja, also da gibt es im Prinzip zwei Gründe. Ich klammer jetzt nochmal aus, dass es krankheitsbedingte Gründe gibt. Ja. Das ist äh, beispielsweise bei verschiedenen, also bei, bei Dickdarmkrebs ist, können exzessive Blähungen eben auch ein Symptom sein, sowas klammer ich jetzt mal aus, ich gehe jetzt vom normal gesunden in Anführungszeichen aus mhm. oder vom Menschen, der jetzt keine ähm, schwerwiegende Erkrankung hat. Und da gibt es eben zwei Gründe für diese normalen physiologischen Blähungen. Zum einen ist das verschluckte Luft, mhm. die, wenn man jetzt beispielsweise Sprudel trinkt, Sprudelwasser mit Kohlensäure trinkt, die kommt dann oft oben raus in, in Form eines Rülpsers, mhm. ja, auch sehr angenehm. Und die, die übrig bleibt, kommt dann eben unten wieder raus in Form einer Blähung eines Flatus, ja, wie man im Fachjargon sagt. Ja. Und genau, also verschluckte Luft ist eben ein Grund für Blähungen über hastiges Essen, eben Kohlensäure im Wasser beispielsweise sind so sehr zwei typische Gründe, aber auch so wie schlecht sitzende Zahnprothesen und ähm, Kaugummi-Kauen, exzessives, cholerisches Verhalten, da kommen wir später nochmal zu, ähm, hinsichtlich Psyche mhm. und eben Verdauungsproblemen. Und der zweite Grund sind Darmbakterien, also im Prinzip was Gutes, die Darmbakterien, unsere Darmflora sind ja sehr, sehr wichtig auch für unsere Gesundheit, Immunsystem, ja. Vitaminbildung, was weiß ich alles Mögliche. Und genau, und wenn die eben Nährstoffe zersetzen, vornehmlich unverdauliche Kohlenhydrate wie beispielsweise Ballaststoffe, die zuvor im dünnen Darm nicht äh, ja, zerkleinert werden können, ganz grob jetzt vereinfacht. Die gelangen in den Dickdarm, aber auch einfach Zucker, ja, wenn man exzessiv beispielsweise Fructose aufnimmt oder eine Fruktoseunverträglichkeit hat, gelangt die Fruktose in den Dickdarm. Da freuen sich dann die Darmbakterien, machen so eine richtig geile Party, mhm. essen ganz viel und pupsen dann auch ganz viel. Und diese Mini-Bakterienpupse, die summieren sich dann zu einem Menschenpups. <lacht> und das sind dann eben ja die Gase, die dann eben zu Blähungen führen.
0: Okay. Ja, das ist krass. Also die Darmbakterien, die haben ja echt einen riesengroßen Einfluss auf unser gesamtes System im Prinzip. Ja, ne? Also ja. wenn das im Ungleichgewicht ist, dann hat das starke, starke Auswirkungen. Natürlich nicht nur auf die Verdauung jetzt primär, sondern auch Immunsystem und so weiter. Aber jetzt ist natürlich auch die Frage, ab wann kann man denn sagen, boah, du solltest vielleicht mal zum Arzt gehen? Also wann, sage ich jetzt mal, wird es pathologisch?
1: Ja, es gibt da... Keine eindeutige Grenze. In der Literatur findet man Zahlen, die reichen vom jetzt normalen physiologischen, von der normalen Anzahl her, sagen wir mal zwischen 15, das ist so der, gering, der niedrigste Wert, den ich auch gefunden habe. Der geht dann hoch bis ein Pups pro Stunde pro Tag. Mhm. Da werden wir bei 24, 25. Und ähm, das, sind, das ist so die, die Spannweite, für 15 bis 25. Allerdings ist es so, je in Anführungszeichen gesünder, sprich ballaststoffreicher man sich ernährt, desto häufiger puft man auch. Eben mhm. weil die Darmbakterien dann Ballaststoffe zersetzen. Und von daher würde ich mich an diese Zahlen weniger halten und da mich daran weniger orientieren, als an meinem Empfinden. Sprich, wenn die Blähungen ein Maß überschreiten, wo es, wo ich es wirklich spüre, weil in der Regel ist es ja so, ähm, klar, ab und zu das spürt man schon, dass man jetzt gepupst hat oder das muss, ne, ist ja logisch, <lacht> ja. aber da denkt man sich ja nichts dabei. Nur wenn es irgendwann ein Maß überschreitet, wo man sich wirklich Sorgen macht, wo es einen einschränkt, wo man ständig auch Krämpfe hat mhm. beispielsweise oder in Fällen, wo es sehr unangenehm riecht, mhm. auch dann ähm, und, und das über einen längeren Zeitraum, nicht wenn man jetzt mal was gegessen hat, wo man weiß, okay, das habe ich jetzt nicht gut vertragen und dann ist es wieder äh, nach einem Tag normal, sondern wenn jetzt über äh, mehrere Tage und Wochen ein sehr übler Geruch vorliegt und die, die, die Frequenz einfach steigt, dann sollte man auch irgendwann an was Pathologisches denken.
0: Ja, ich glaube auch, also es ist ja bei vielen Sachen, wo man dann einfach auf seinen Körper hören sollte, und die Zahlen einfach jetzt nur ein Anhaltspunkt im Prinzip sind. Aber wenn man dann ja wirklich über eine lange Zeit merkt, wie du ja auch damals, dass du gar nicht mehr rausgehen wolltest, wegen der Angst einfach, dass du jetzt wieder quasi die ganze Zeit pupsen musst und es halt eben nicht kannst, beziehungsweise in dem Moment halt nicht willst, was ja auch verständlich ist. Und du hast ja gerade schon die stinkenden Pupse angesprochen. Jetzt es ist vielleicht mal interessant zu wissen, weil man denkt sich ja, wenn man sowas riecht, teilweise, boah, ey, also in diesem Gas gemischt sind jetzt irgendwie so 60, 70 Prozent Stinkstoffe drin. Aber es ist ja eigentlich gar nicht so viel, oder? Nee.
1: Das Interessante ist, es sind nur ein Prozent der Gas, <lacht> also ein Prozent des, des Gasvolumens besteht aus Stinkstoffen. Also okay. so, so nenne ich die Hochkonzentriert. jetzt einfach mal. Genau. Das sind dann zum Beispiel Schwefel -Wasserstoff. Dann mhm. riecht es so nach faulen Eiern, dann ähm, so Methanverbindungen, dann riecht es eben nach faulem Kohl, so okay. fa faulem, verfaultem Gemüse und Buttersäure sorgt eben für so einen ja, Geruch nach ranziger Butter. Okay. Da kann man eben dann am Geruch auch so ein bisschen erkennen, ja, was ist jetzt das Gas, wenn einen das interessiert? Und ansonsten besteht eben ein Flatus zu 99% aus geruchsneutralen Gasen. Das sind Stickstoff, Wasserstoff, Kohlendioxid, Methan. Methan auch interessant, allerdings nur bei einem Drittel der Weltbevölkerung. Das heißt, zwei Drittel der Menschen können überhaupt oder produzieren überhaupt gar keinen Methan. Okay. Ähm, oder beziehungsweise die Darmbakterien. Äh, und eben Sauerstoff. Das sind alles geruchsneutrale Gase. Also auch sowas wie Methan hat keinen Geruch. Jetzt denkt man so, hey, was, also irgendwie bei einem Gasleck, da riecht doch auch komisch und so. Aber das ist liegt daran, dass man eben bei. Gasen, die eben beispielsweise durch Rohre laufen, wo Menschen sind. Da setzt man eben Stoffe zu, die einen unangenehmen Geruch verursachen, damit man eben das riecht, wenn das Gas austritt. Okay. Und der Mechanismus, der dahinter steckt, dass man eben was Übelriechendes erkennt und als unangenehm empfindet, wird eben damit erklärt auch, dass man früher, ne, wenn man was schlecht riechendes gerochen hat, mhm. ging man eben vorsichtshalber quasi davon aus, dass da eventuell eine Seuche vorliegt, irgendwas Verfaultes liegt, ähm, was man besser, dem man besser nicht zu nahe kommt. Mhm. Deshalb erklärt es auch, warum 1% Stinkstoffe schon ausreichen, ja. damit so ein Furz unangenehm riecht. Das heißt, wir sind extrem sensibel eben, Bezüglich solcher Stoffe, um uns zu schützen.
0: Das ist ja auch ja. wie die Stinktiere. Also ich meine, die lassen den Geruch ja auch ab, um sich quasi zu schützen. Genau.
1: Um, um sich die eben. Die haben da keine Hemmungen. Ja, ja, die haben echt keine Hemmungen, das stimmt.
0: Ja. Jetzt es gibt ja verschiedene Einflussfaktoren auch, ne? Und ich glaube, wenn man jetzt ja längere Zeit schon Probleme mit Pläungen hat. Ein Einflussfaktor, ich kann ja schon mal vorgreifen, ist natürlich auch die Psyche. Und das ist ja aber auch irgendwie wie eine Wechselwirkung. Ne? Und so ein Teufelskreis, würde ich das jetzt mal sagen. Weil mhm. wenn du ja schon merkst, wie du jetzt damals, du hast halt vermehrt jetzt Blähung, du fühlst dich unwohl, dann machst du dir natürlich auch Stress. Und dann ist die Psyche, die darunter leidet. Und das ist dann immer eine Wechselwirkung. Also wie so ein Teufelskreislauf.
1: Genau, und der, der erhöhte Stresslevel, der führt dann wiederum zu mehr Blähungen. Ja. Also man hat herausgefunden, dass dass es eben einen Zusammenhang zwischen Verdauungsproblemen, nicht nur Blähungen, aber auch Blähungen und anderen Verdauungsproblemen und Depressionen gibt. Das heißt, bei depressiven Menschen wird vermehrt IBS, Reizam-Syndrom eben, Irritable Bowel Syndrome und Blähungen beispielsweise als Symptomatik festgestellt, aber auch Durchfälle und so weiter. Es gibt auch in der, in der Geschichte ganz interessante Fälle von auch ja, ähm, Menschen, die prominent in Geschichtsbüchern stehen, ähm, ja, die eben an, an Verdauungsproblemen litten. Negativbeispiel wäre jetzt Adolf Hitler. Ne? Da ähm, ist eben ganz gut dokumentiert, dass er unter extremen Verdauungsbeschwerden litt und a, auch sehr ja, gefährliche Medikamente auch bekommen hat, die heute auch als äh, ja, giftig und so angesehen werden und so weiter. Ist auch sehr interessant, der Zusammenhang. Und ähm, gerade jetzt in Bezug, ich habe deshalb Adolf Hitler jetzt auch gewählt, weil auch cholerisches Verhalten beispielsweise, fällt ja auch unter Stress, mhm. Psyche. Trifft ja so. auf jeden Fall zu. Trifft bei Adolf Hitler, glaube ich, zu, auch wenn ja. ich ihn nicht kennengelernt habe, zum Glück. Ähm, genau, und, und das ist auch ganz leicht mit dieser verschluckten Luft zu erklären. Wenn man eben choleriger ist, sehr viel, sagen wir mal, rumschreit, wie man sich es jetzt vorstellt, mhm. dann verschluckt man natürlich auch mehr Luft, als jetzt jemand, der gerade auf einem Yoga-Retreat ja. ist und an seiner Atmung arbeitet. Also auch das, ähm, cholerisches Verhalten und Verdauungsbeschwerden, wie Blähung äh, hängen zusammen. Und dann aber auch ähm, Fälle von geistiger Behinderung. Es gibt also auch ein paar Arbeiten und Case Studies vor allem, die sich eben mit ähm, Menschen mit geistiger Behinderung beschäftigen. Und da gibt es einen Fall, beispielsweise den habe ich auch für mein Buch dann rausgesucht und mir angeschaut. Da geht es um einen behinderten Jungen, geistig behinderten Jungen, der eben auch mit, mit, mit Aufstoßen, mit äh, exzessiven Luftschlucken und Blähungen eben dann irgendwann in ein Krankenhaus kam und bei dem wurde festgestellt, dass das so weit ging, dass eben eine Durchlochung des Darms dann auch vorlag. Das heißt, ähm, da, das ist so ein extremes Beispiel jetzt, wie die Psyche, aber auch alles, ja, alles, was neurologisch auch ist, mhm. ähm, dann eben auf die, die Verdauung wirkt und auch andersrum. Du hast mhm. ja gesagt, es ist wirklich dann ein Teufelskreis, weil man auch hier jetzt nicht weiß, ist, in welche Richtung der Kausalzusammenhang ist, oder mhm. ob es nur eine Korrelation ist oder so, aber in welche Richtung das wirkt, ob jetzt beispielsweise die Depression Blähungen verursacht, mhm. plump gesagt, oder ob die Blähungen Depression verursachen, feststeht aber, dass die sich beide eben ja gegenseitig auch dann verstärken können, die beiden Problematiken.
0: Hier ja, ein weiterer Fall ist ja auf jeden Fall noch Menstruation, da hatte ich ja... Aber
1: das ist kein psycho Nein, genau,
0: ne? deshalb wollte Hormone ich ja ein weiterer kann. Grund, genau, ist halt, wie gesagt, also Menstruation, jetzt hast du mich ganz kurz rausgebracht, da hatte ich ja jetzt auch niegelnagelneu einen Artikel drüber geschrieben, das heißt Plärungen und Periode, den Zusammenhang, Tipps und so weiter. Und da möchte ich jetzt aber noch kurz anknüpfen, weil da gibt es ja auch... Hormone, die das Ganze verursachen können, die Blähungen, natürlich auch die Anatomie. Das heißt, Hormone in Form von Progesteron und Östrogen, die eben auch Blähungen oder Verstopfungen oder sogar Durchfall verursachen können, aber auch das Prostaglandin. Und das ist im Prinzip auch dafür zuständig, dass die Gebärmutterschleimhaut nach und nach abgebaut wird. Aber je nachdem kann sich dieses Hormon auch ein bisschen im Verdauungstrakt festsetzen, was dann wiederum zu Blähungen führen kann. Und aber auch die Anatomie, Männer sind ja davon verschont geblieben, eine Gebärmutter zu haben. Das heißt, Frauen, bei denen tritt das häufig auf, weil diese Gebärmutterschleimhaut eben dicker wird. Vor der Menstruation, also bis zur Menstruation hin und ganz am Anfang ist die halt dicker und dann wird es ja nach und nach abgebaut. Das Problem ist aber, wenn die angeschwollen ist, dann drückt das eben auch auf den Kollegen, den Nachbarn namens Dickdarm und das verursacht dann im Prinzip auch nochmal Blähungen.
1: Deshalb ist das ja auch oft bei PMS ein Thema. Genau, also vor also der Menstruation. Genau, vor
0: der Menstruation, richtig. Weil das ja dann nach und nach erst anspielt und dann während der Menstruation geht es ja wieder runter, wenn das abgebaut wird. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Sonderfall. Mhm. Jetzt haben wir ja häufige Gründe angesprochen, warum Blähungen entstehen, was daraus folgt und so weiter und so fort, woraus die bestehen. Aber jetzt ist natürlich die... Wichtigste Frage, was kann man gegen Blähungen machen?
1: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Eine Frage, die wir auch sehr, sehr häufig gestellt bekommen. Ja. Und in der es ja auch in meinem Buch schlussendlich geht. In, auf der Hälfte der Seiten geht es eben darum, was hilft. Und hier kann ich jetzt auch natürlich nur einen Ausschnitt liefern. auch. Und nichtsdestotrotz der wichtigste Tipp, meiner Meinung nach, der aber häufig vernachlässigt wird. Und ich weiß, dass auch viele der Hörerinnen und Hörer jetzt den vielleicht nicht umsetzen werden, weil es eben immer auch damit zu tun hat, es ist Aufwand. Aber nichtsdestotrotz Ernährungstagebuch. Mhm. Ja? Sich selbst kennenlernen, achtsam essen. Und ist halt zwingend notwendig, um Fragen zu beantworten, wie vertrage ich eher große oder kleine Mahlzeiten? Mhm ist Intermittent-Fasting was für mich oder nicht? Also das hatte
0: ich ja auch in der äh, vorletzten Episode kurz angesprochen, ne? mit den großen und kleinen Portionen. Genau,
1: vertrage ich das? Also es gibt Leute, die vertragen wunderbar auch große Mahlzeiten. Andere wiederum haben sehr große Probleme mit größeren Mahlzeiten. Mhm. Und für die wäre beispielsweise Intermittent-Fasting dann keine Option, ja? wenn man wirklich dann auch mit einem riesen Bläber auch dann durch die Gegend läuft. Und sowas wie kann ich abends eben noch Rohkost essen, noch einen Salat essen oder soll ich das lieber sein lassen, mhm. um das rauszufinden und zwar auf eine, naja, teils wissenschaftliche Art, also objektive Art zumindest, führt man eben so ein Ernährungstagebuch, weil ansonsten hat man eben das Problem, dass man sich ganz schwer nur erinnern kann an die Mal letzten Mahlzeiten des, des Tages davor oder mhm. auch der, der letzten Woche, also das ist wirklich schwer, ähm, sich eben wirklich daran zu erinnern und dann auch sagen zu können, nach der Mahlzeit ging es mir äh, zehn Stunden danach irgendwie schlecht oder so mhm. irgendwas. Ne? Da, deshalb macht halt ein Ernährungstagebuch Sinn. Das Aber so eins.
0: man sollte das vielleicht noch kurz abgrenzen. Das hat jetzt nichts mit Kalorientracking oder so zu tun. Nee. Also da geht es ja im Prinzip nur drum. Zum Beispiel kann man ja dann hinschreiben... Ich habe jetzt eine große Portion von irgendwas gegessen, also es ist nicht 100% genaue Grammzahl, ja, nee. aber es geht darum, war die Mahlzeit jetzt groß, welche Komponente hat jetzt, äh, war jetzt am meisten vertreten, genau. also waren das jetzt überwiegend Kartoffeln oder waren das jetzt überwiegend Paprika und so weiter und so fort, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, was ich meine. Aber da geht es jetzt nicht ums präzise Tracken, dass du siehst, wie viele Kalorien habe ich jetzt gegessen. Also ja. man sollte das jetzt nicht fanatisch quasi machen. Es geht, ja. wie gesagt, nur darum, dass man Überblick hat.
1: Genau. Und dann ist halt noch wichtig, ne, die Uhrzeit dazu zu schreiben und genau. auch, äh, wie geht's es mir. Ja. Und zwar nicht, wie geht es mir direkt nach der Mahlzeit. Ja,
0: das ist wichtig. Weil
1: dann wird da in neun von zehn Fällen stehen, bin müde.
0: Ja.
1: Weil nach ja. dem Essen ist man in der Regel ein bisschen müde zumindest. Sondern einige Stunden danach. Genau. Eigentlich, und das ist halt das Schwierige, wenn man wirklich eine Verdauungsproblematik hat, dann können Blähungen auch sehr schnell nach der Mahlzeit auftreten. Also sehr schnell heißt dann bei, in der Ver in Verdauungssprache zwei Stunden mhm. sowas oder ein bisschen mehr. Ähm, oder jetzt, wenn es halt sagen wir mal flüssige Nahrung ist oder irgendwie sowas oder man wirklich eine Lebensmittelintoleranz hat oder Allergie, dann halt fast unmittelbar. Mhm. Äh, aber ansonsten ist es halt schwierig und deshalb lieber Zeit verstreichen lassen und genau. beispielsweise vor der nächsten Mahlzeit notieren, ja. wie geht es mir gerade. Also es macht mehr Sinn.
0: Ja, es geht ja auch um die magenverweilt aber also es geht ja nicht sofort alles in Darm und Dickdarm und so, wo das dann letztendlich quasi ja, ja. die Pläung verursacht.
1: Es ist auch keine Seltenheit, dass das 24 Stunden einfach dauert, bis ja. die Nahrung vom Mund im Dickdarm landet mhm. oder ausgeschieden wird. Und da sieht man auch eben daran, es macht keinen Sinn, dann eine Viertelstunde nach dem Essen zu nee. schreiben, so mir geht super.
0: Ja, aber das ist halt wichtig zu es wissen. Es ist ne?
1: sehr wichtig zu wissen, weil das ist so ein häufiger Fehler. Und äh, Punkt 2 wäre eben, das ist jetzt sehr offensichtlich, aber trotzdem blähende Lebensmittel mit Vorsicht genießen. Mhm. Und blähende Lebensmittel heißt auch, es gibt natürlich sowas wie Zwiebeln und jetzt verschiedene Kohlsorten, die bei den meisten Menschen irgendwann auch zu Blähungen führen oder bei jedem, ja, also ja. egal, wie toll die Verdauung funktioniert und so, und wie toll das Bakterienmilieu ist, irgendwann bekommt man halt Blähung von Kohl. Ja. So, bei ist manchen halt so. ist es
0: halt nach 20 Gramm, bei anderen nach 200 Gramm. Genau,
1: und da gilt es eben, ja, die individuelle Verträglichkeit rausfinden und dann eben das meiden oder mit Vorsicht genießen, was man nicht verträgt. Aber man muss es auch nicht komplett meiden. Bestes Beispiel, mein Lieblingsbeispiel sind Bohnen, da gibt es eine, eine Studie, also die Studien, die ich hier anspreche, sind auch dann in den, äh, den Shownotes, Show heißt es ja, verlinkt, ähm, da wurde eben, das sind im Prinzip von drei Studien ja zusammengefasst, ist, glaube ich, ein Review. Und auf jeden Fall geht es darum, dass man geschaut hat, wie wirkt sich die zusätzliche Gabe von Bohnen. Mhm. Das, da waren auch verschiedene Bohnensorten ähm, im Vergleich zu Kontrollgruppen auf Blähungen aus. Mhm. Ganz speziell Blähungen. Und da wurde eben festgestellt, dass mit der Zeit, sprich nach wenigen Wochen, ein Gewöhnungseffekt eintritt und die Blähungen, die durch diesen... Die, die durch die zusätzliche Bohnenmenge pro Tag äh, entstanden sind, eben fast auf Ausgangsniveau sind. Das heißt, die Verdauung pendelt sich ein und gewöhnt sich auch daran. Mhm. Also man muss jetzt nicht auf, auf Boden meiden, nur weil es dieses eine Sprichwort gibt, jedes Böhnchen gibt sein Tönchen. Und das stimmt vielleicht, wenn man zweimal im Jahr eine Bohnensuppe isst. Ja. Aber wenn man jetzt jeden Tag... Eine ordentliche, Portion äh, eine ordentliche Portion Ballaststoffe ist und dann auch regelmäßig Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen und so, ähm, dann, dann sollte das auch kein Problem sein.
0: Ja, aber es ist ja bei vielen nach der Ernährungsumstellung. Ne? Also ja. war ja bei uns auch so, als wir dann quasi auf vegan umgestiegen sind, da haben wir auch vermehrt natürlich Hülsenfrüchte gegessen. Und da war am Anfang auch so Schock, oh mein Gott, wir haben total die Blähungen bekommen. Ja. Und da ist es eben wichtig, das nach und nach quasi einzuführen.
1: Genau und auch sich Zeit lassen, ne? Geduld haben genau, und das kommt ja. mit der Zeit. Der dritte Punkt, der schließt oder der 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 wie heißt das Wort Anknüpfen? noch? Der knüpft daran an. Ja. genau. <lacht> danke Duden, danke Deutsch. Ähm, da geht es um Kräuter und Gewürze. Es gibt Kräuter und Gewürze, die eben beispielsweise auch die Verträglichkeit von Hülsenfrüchten und Kohlsorten und allem möglichen verbessern. Auch sowas, ganz kurzer Exkurs wie Fermentation, mhm. kann die Verträglichkeit gerade von rohen Lebensmitteln, wie Kraut, Stichwort Sauerkraut, Kimchi, verbessern und führt dem Körper dann noch probiotische Bakterien zu. Und zu den Kräutern und Gewürzen, die ich sehr schätze und die auch in der Literatur als ja, verdauungsförderlich und so weiter gezählt werden, sind Anis, Basilikum, Kumin, das ist Kreuzkümmel, Fenchelsamen, Ingwer, Kamille, Kardamom, Kümmel, das wäre jetzt der andere Kümmel, der, mhm. der, den man sonst so hier kennt, äh, Pfefferminze und Zimt. Und beim Zimt ist es so, würden wir empfehlen, keinen ähm, cassia zimt
0: sondern zu Chalon. kaufen,
1: sondern chelon zimt Da geht es um coumarin im Zimt. Deshalb ist Zimt auch vor, ich glaube, ist auch schon ein paar Jahre her, war ein bisschen in der Kritik, da ging es eben um Kumarin, was negative Effekte auf Körper haben kann. Und äh, genau, und der Kumaringehalt ist eben in ceylon zimt deutlich, deutlich niedriger als jetzt im Cassia-Zimt und auch unbedenklich. Ja, und dann ja. Auch am besten noch Bio. Genau. Dann Punkt 4, Zuckeraustauschstoffe, wie X. Achso, nur ganz wichtig,
0: ja. noch ganz kurz, ganz wichtig, ganz kurz. Wir, wir, beziehungsweise, du hast ja auch auf unseren Blog einen Artikel darüber verfasst. Mhm. Gewürze, die eben bei der Verdauung helfen, den verlinke ich auch mal in Shownotes, da steht das Ganze nochmal ausführlicher drin.
1: Genau, auch was die einzelnen Gewürze genau machen.
0: Ja. Wobei,
1: da muss man auch sagen, das ist auch viel ja, Interpretation. Also, was die, also ja, man ja, kann es äh, über diese biochemischen Prozesse, kann man es erklären, mhm. aber ähm, im Prinzip, wenn man eine gute Auswahl an Gewürzen zu Hause hat, Jetzt, wie gesagt, hier Anis, Basilikum, Kumin, Fenchelsamen, Ingwer, Kamille, Kardamom, Kümmel, Pfefferminz und Zimt und das auch regelmäßig isst, dann ähm, hilft das auch. Und Abgesehen
0: davon kannst du dir wirklich nicht viel falsch machen. Also es ist genau. jetzt nicht so, als sagen wir, ja, hier das Medikament oder Nahrungsergänzungsmittel ist zwar jetzt nicht so erforscht, diese Kombination, aber nimm es mal einfach. Weil ich meine, ob du jetzt irgendwie Kamillentee drei, vier Liter am Tag trinkst, das bringt dich nicht um.
1: Genau, und die, die Kräuter und Gewürze finde ich eine sehr spannende Sache, weil eben auch Naturvölker schon seit tausenden Jahren genau. Kräuter und Gewürze nutzen, auch eben um die Verdauung zu optimieren. Und ähm, das ist ja auch jetzt ein sehr groß gewordenes Forschungsgebiet, Botanicals und so weiter, wie, 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 das ganze, wie der ganze Kram da genau wirkt. Und das ist eben sehr, sehr spannend. Und äh, genau, Punkt 4. Tipps, Punkt 4 der Tipps wären eben Zuckeraustauschstoffe, denn bei uns war es ja mal so, du hattest mal so einen tollen Kuchen gebacken Mit und wir Xylit, haben also genau, da haben wir gesagt, oh, ein Mann wird zuckerfrei und dann machen wir das viel gesünder und dann hat die Laura halt war es 1 zu 1 ausgetauscht yeah, genau. Xylit reingemacht und das Ende vom Lied war ähm, dass dann eben Blähungen und Durchfall ja. so Und zwar nicht wenig. Also das ja. ist eben nicht zu unterschätzen. Irgendwann führt jeder Zuckeraustauschstoff eben zu Verdauungsbeschwerden. Mhm. Im, sage ich mal, im besten Falle noch Blähungen. Im, wenn man richtig Pech hat, dann kriegt man halt Durchfall. Und wenn man ganz viel Pech hat, ist man unterwegs. Und ja, ja das, das ist, ist halt recht. richtig unangenehm.
0: Also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel, ich hatte, das war glaube ich in einem Kuchen, da waren wenn ich mich recht entsinne, 100 Gramm insgesamt drin und ich meine, wenn man jetzt wirklich ein kleines Stück isst wo dann vielleicht 5 Gramm drin sind dann ist das nicht so schlimm aber ich glaube, wir hatten 2-3 Stücke pro Person gegessen ja,
1: der war halt lecker, ne? Ja. muss man sagen, der war schon sehr gut
0: aber da kommt es ja auch drauf an also von 5 Gramm kriegt man jetzt keinen Durchfall direkt
1: genau, das ist auch, übrigens auch der Grund warum auf Kaugummis Kaugummipackung oder ja, Bonbons, genau, Bonbons und so, so die auch. zuckerfrei sind und dann aber Zuckeraustauschstoffe enthalten da steht dann auch immer drauf ähm, äh, hoher Verze Kann Abführung Genau, und kann abführend wirken. Und deshalb eben, ja, meiden mit Vorsicht genießen bei Xylit und Co. Punkt 5 ist dann auch, ähm, hat dann mit dem Verschlucken von Luft zu tun und zwar kohlensäurearme Getränke bevorzugen und gegebenenfalls auf Kaffee und koffeinhaltige Tees und Getränke allgemein verzichten. Mhm. Weil Kaffee. Ähm, hat zwar den Ruf, die Verdauung anzuregen, aber es ist sehr kurz gedacht. Ich will es jetzt ja auch abkürzen. Wir haben es auch in der Kaffeefolge folge dann hatte ich es ausführlich, genau glaube ich, auch ja. besprochen. Und auch auf dem Blog und so. Und im Prinzip, ja, Kaffee ver, ver, verbessert oder so, ver, verbessert gar nichts an der Verdauung, sondern macht das im Prinzip nur schneller, wenn man es ganz einfach sagt. Also regt die Motil Mot Mot
0: Mot Motilität.
1: Motil die Motil <lacht> Motilität wäre schlecht. Ja, die Motilität, also die... die bin ich mit den Begriffen so raus. Also die Bewegung, ne? die, die Darmperistaltik, die ja. Bewegung an. Und dann geht eben alles ein bisschen schneller und so und macht noch ein paar andere Dinge. Aber im Prinzip fördert es eben nicht die Verdauung. Und viele Menschen bekommen auch durch Kaffee und Tees, eben gerade die koffeinhaltigen Tees, Grüntee und Schwarztee, Blähungen. Mhm. Und da, wenn man eben Probleme mit, mit dem Blähbauch hat, eine Zeit lang meiden und schauen, wie wirkt es sich aus. Mhm. Genau, das sind so die fünf Tipps. Also Ernährungstagebuch führen, blähende Lebensmittel meiden, aber auch den Gewöhnungseffekt berücksichtigen, Kräuter und Gewürze nutzen, dann eben Zuckeraustauschstoffe wie Xylit meiden oder mit Vorsicht genießen und dann Punkt 5, kohlensäurearme Getränke eben bevorzugen.
0: Ja, cool. Auf jeden Fall, denke ich, waren die Tipps hilfreich. Wir bekommen ja wirklich extrem viele Nachrichten dazu, also das ist ja wirklich deshalb, also die Episode mussten wir jetzt wirklich aufnehmen, weil das einfach so ein wichtiges Thema ist, was ja Millionen von Menschen betrifft, also gerade allein jeder. hier in Deutschland, ja. ja ja klar, jeder kennt das Thema, aber ich meine, die es halt richtig heftig betrifft im ja. Prinzip, ne? Ja. Ja, dann bedanke ich mich jetzt schon mal an dieser Stelle bei dir, dass Dankeschön. du wieder an meiner Seite heute sehr warst. Gerne. Oder immer noch bist gerade. Sehr gerne. Und ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Rezension da lässt hier bei iTunes oder bei YouTube zum Beispiel auch einen Kommentar oder einen Daumen hoch. Würde mich natürlich sehr freuen. Und wenn du noch Feedback, Anregungen oder irgendwelche Fragen hast, kannst du die gerne an hallosatte schicken oder bei Instagram, satte-sache heißt der Account, und dann, ja, würde ich sagen, schließe ich diese Episode jetzt. Hast du noch einen kurzen Input zu geben?
1: Nö, von mir aus war es das.
0: Okay, dann äh, würde ich mich freuen, dich wieder bei der nächsten Episode begrüßen zu können. Und bis dahin, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Deine Laura und Jan. Ciao. <lacht> Ciao.